0: Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo, liebe Zuhörer. Heute begrüße ich eine junge Fotografin aus Leipzig. Sie arbeitet unter anderem als Meda Medienpädagogin. Und aufmerksam geworden bin ich auf sie, weil sie sich mit Körperformen beschäftigt. Und da ich ja auf der Suche bin nach Fotografinnen, die den nackten menschlichen Körper eben nicht sexualisiert darstellen, ist sie mir aufgefallen. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Das war eine sehr schöne Einleitung. Danke. Katja, magst du dich mal kurz selber
1: vorstellen? Oh, da bin ich immer ein bisschen aufgeregt vor. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, aber ähm, ja, ich bin Katja, 25. Ich äh, wohne und arbeite in Leipzig und... Würde sagen, dass ich ein sehr naturverbundener Mensch bin, sehr gerne draußen bin, immer mit der Kamera unterwegs, mit meiner Hündin unterwegs und
0: ja, weiß immer nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Okay, das ist ja schon eine Menge. Wie bist du denn überhaupt zur Fotografie gekommen?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Also, ich war auf der Sportschule und habe da. Jeden Tag bin ich zweimal motiviert zum Training gegangen und dann ging es so Richtung Abitur und ich habe irgendwie gemerkt, so dieser ganze Sport, das, macht mir, das erfüllt mich nicht so richtig und habe dann angefangen, so ein bisschen in den Schränken von meinen Eltern zu kramen und habe da die Kamera von meinem Papa gefunden und der hat früher viel analog fotografiert und dann bin ich durch seine habe ich durch seine Kisten ein bisschen gewühlt. Das dürfte ich ihm nicht erzählen. Auf jeden Fall waren da äh, Filme dabei, die er auch selber entwickelt hat. Und da dachte ich, hey, cool, das möchte ich irgendwie auch mal ausprobieren. Und genau, er bin dann viel mit seiner Kamera rumgelaufen. Und ähm, als ich dann beschlossen habe, ein bisschen zu reisen, war dann der Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn du jetzt unterwegs bist, brauchst du hochwertige Aufnahmen von dem, was du, was du siehst. Und so bin ich dann zu meiner eigenen Kamera auch gekommen. Ähm, hast du sie in deiner Nähe liegen, deine eigene Kamera? Es ist mittlerweile ein anderes Modell. Und sie ist gut verwahrt im Schrank, weil es ist so mein kleines Baby. Da darf kein Staubkorn drauf kommen. Okay,
0: sonst hätte ich jetzt nämlich gefragt, welches das letzte Bild ist, das du gemacht hast, was noch auf der Kamera ist.
1: Ähm, das letzte... Es war ein Shooting hier in Leipzig im Studio und da habe ich quasi das erste Mal sechs Frauen auf einmal fotografiert. Das war sehr aufregend, weil ich noch nie so viele äh, Körper auf einem Haufen zusammen fotografiert habe, aber das
0: war das letzte Shooting, was ich mit der Kamera gemacht habe. Wow, sechs Frauen und nur Körper, also unbekleidet. Genau, ja. Wahnsinnig. Kriegen wir die irgendwann zu sehen, die Fotos? Ich habe tatsächlich versucht, die auf Instagram zu teilen.
1: Okay. Aber ähm, die wurden wieder gelöscht wegen sexueller Handlungen. Das ist oh ja nein. ein bisschen unsere Lieblingsplattform. Ähm, genau. Deswegen okay. wahrscheinlich irgendwann auf der Webseite. Aber ich bin gerade erstmal frustriert, dass ich die nicht
0: richtig zeigen konnte. Ja, also ich, Instagram ist ja nun wirklich die beliebteste Plattform und auch, ich meine, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt ähm, und dann haben die diese Schwachsinns, wie nennen sie das, Gemeinschaftsrichtlinien, mhm. Gut, es sind Amerikaner und es ist eine kostenlose Plattform. Also ähm, ja, wir müssten einfach andere Wege finden und sie dann auf, eben auf einer Homepage veröffentlichen und dann irgendwie gucken, dass äh, unsere Fangemeinde das erfährt. Ärgerlich. Sag mal, welchen Beruf haben sich denn deine Eltern für dich vorgestellt? Oh, also
1: ich wollte früher immer Lehrerin werden. Das haben sie sehr supportet. Meine Vorstellung war, dass ich Deutsch und äh, Ethik unterrichte. Und jetzt mittlerweile fangen sie, glaube ich, schon an zu verstehen, was ich mache. Und ich äh, unterrichte ja auch ab und zu Fotografie. Das finden sie ganz toll. Das geht irgendwie in die Richtung, die sie sich vorstellen. Aber es kommt auch auf die Frage, warum müssen die Menschen denn immer nackt sein? Das ist der Teil, den sie nicht so ganz verstehen. Aber ich glaube, so dass sie möchten schon, dass ich das mache, wo ich mich erfüllt sehe. Aber Lehrerinnen hätten sie nicht
0: Nein gesagt. Okay, ich verstehe. Also deine verschlungenen, abstrakten Körper äh, können sie nicht nachvollziehen. Gut, ist ja auch eine Frage, warum du sie machst. Also eine andere Frage wäre, hast du Vorbilder für deine Arbeit oder für deine Art zu arbeiten?
1: Ich glaube, also auch nochmal auf die Frage, warum ich das mache, das kommt so ein bisschen auch viel aus Selbstzweifeln raus. Und dadurch, dass ich Sport gemacht habe... Ähm wir wurden da jeden Tag auf die Waage gestellt und unser Gewicht wurde überprüft. Und äh, natürlich äh, habe ich viele Kommentare auch zu meinem eigenen Körper gehört. Was bist du denn für ein Lauch? Äh, deine Armmuskulatur ist nicht groß genug oder äh, deine Hüfte ist zu breit. Und dadurch habe ich angefangen, meinen eigenen Körper erstmal zu fotografieren, um da so ein bisschen eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Und das fand ich so ein schönes Gefühl, dass ich das gern mit anderen Menschen auch teilen wollte. Ähm, und Vorbilder dafür ist schwer zu sagen. Also ich verfinde, oft sehe ich, also wir sehen ja auch so viele Bilder in den sozialen Medien und oft sehe ich die und denke mir, ah ja, schön, ähm, gutes Licht, schönes Motiv, irgendwie alles gut in Szene gesetzt. Aber was mich ehrlich gesagt mehr als Vorbilder inspiriert sind, Menschen, die ihren eigenen Lebens. Stil damit irgendwie durchziehen oder so eine ganz besondere Ausstrahlung haben. Ähm und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich als Vorbilder eher FreundInnen, die irgendwie auch selbstständig arbeiten und die da ähm, als starke Frauen irgendwie durchgehen und jetzt gar nicht so sehr, okay, das ist der Fotograf oder die Fotografin, so möchte ich auch unbedingt
0: sein oder das ist mein großes Vorbild. Okay, also ich habe verstanden, dass du durch die Kritik, an dem, wie du aussiehst, dazu gekommen dich dich selber zu fotografieren und dadurch dich besser zu akzeptieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, um so ein bisschen Selbstzweifel auch aufzulösen.
0: Okay, weil ich meine, das ist ja nun wirklich das große Thema, dass ich noch nie eine Frau getroffen habe, die mit ihrem Körper zufrieden ist. Also sie hat immer irgendeine Stelle, die ihr missfällt oder ja, also ich kenne das Thema ja auch. Ich mhm. fotografiere nun auch Frauen und ähm schon lange und äh, ja was machen wir gegen dieses gesellschaftliche Bild, dass wir einer bestimmten Schönheitsnorm zu entsprechen haben und wenn wir das nicht tun, dann, ja, was sind wir dann? Ich glaube,
1: dass es gar nicht darum geht, jeden Tag aufzustehen und sich zu denken, boah, ich sehe heute richtig gut aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine falsche Illusion. Wir kennen das ja wahrscheinlich beide. Es gibt Tage, an denen fühlt man sich wohler und an denen denkt man sich, das gefällt mir heute. Und dann gibt es Tage, wo man sich am liebsten einfach in riesiger Kleidung verstecken möchte und am liebsten gar nicht rausgeht. Und ich glaube, dass die Fotografie in der Hinsicht da so ein bisschen ihren Teil dazu beitragen kann, dass nach einem... Fotoshooting oder nachdem man die fertigen Bilder dann gesehen hat, kriegt man ja manchmal wie so einen kleinen Adrenalinrausch oder spürt extreme Freude vielleicht, weil man das Ergebnis nicht erwartet hat oder weil man sich extrem wohlgefühlt hat vor der Kamera und es vielleicht gar nicht so darum ging, wie jetzt äh, jeder Winkel aussieht, sondern mehr, wie man sich gerade fühlt. Ähm, so gehe ich zumindest an Fotoshootings ran. Und ähm, das ist vielleicht dann irgendwie so der Prozess hin zu, ich muss mir nicht jeden Tag Gedanken darum machen, wie ich aussehe.
0: Ja, klar. Also, ich meine, es gab mal eine Statistik, die hat ausgerechnet, wie viel Zeit Frauen im Badezimmer verbringen, bis sie ausgefertigt aussehen. Das war eine ganze Menge. Ich kann dich gut verstehen. Also, dein Anliegen ist eigentlich, sich grundsätzlich wohlzufühlen in deinem Körper. Und du bist der Meinung, dass durch ein Fotoshooting du diesen Effekt äh, erzielst, sowohl bei dir als auch bei anderen? Genau, weil in dem Moment
1: auch, wo ich andere Menschen fotografiere, die kriegen ja am Ende nicht komplett jedes einzelne Bild, was ich fotografiert habe, sondern die bekommen ja eine kleine Auswahl an Bildern, wo ich denke, das ist ästhetisch, ähm, das ist spannend von der Form, ähm, das ist irgendwie interessant und haben dadurch die Möglichkeit, sich selber aus dieser, ästhetischen oh, Entschuldigung. aus dieser ästhetischen Perspektive zu sehen.
0: Und wie ist die Resonanz? Was sagen die Leute, die du fotografiert hast? Also du fotografierst ja sehr häufig, wenn ich so durch deinen Instagram-Account scrolle, ohne Gesicht. Wirklich nur die abstrakte Form des Körpers, entweder in der Landschaft oder losgelöst von allem. Was, wie ist die Reaktion der Leute, die du fotografierst? Die meisten sind sehr, sehr positiv überrascht.
1: Ich glaube auch, weil ich während des Fotografierens gar nicht so oft meine Kamera zeige und ähm, Feedback gebe, wie es gerade aussieht, sondern eher mehr so, dass die Leute ins Spüren kommen. Und dann, wenn sie das finale Ergebnis quasi sehen, sind sie meistens sehr von sich selber auch überrascht. Und oft bekomme ich das Feedback, oh, das hätte ich so gar nicht erwartet, dass ich so aussehen kann. Okay, und das
0: ja. ist eigentlich sehr schön. Ja, ne, das finde ich auch. Das ist doch wirklich sehr toll. Das, ja, genau. Also ich äh, erlebe das ja auch, dass ich, also mein Ansinnen ist es ja auch, den Frauen äh, zu zeigen, wie sie aussehen. Ähm, ich scrolle gerade durch deinen instagram account äh, Kannst du mir was zu dem Grund sagen, zu dem Foto mit den vielen Orangen?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ähm, das war damals so eine Phase, da ich fotografiere ja auch noch nicht so unglaublich lange. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt vielleicht fünf, sechs Jahre. Und als ich angefangen habe oder auch so diese Zeit, da gibt es ja auch Bilder mit Ananas und mit Orangen, da hatte ich so eine Obstphase. Und es ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich mich unglaublich gelangweilt habe vor dem, was ich mache, weil ich selber noch nicht so richtig wusste, in welche Richtung das gehen soll. Also auch die Zeit, wo ich gerade erst angefangen habe, überhaupt andere Menschen anzufragen für Shootings ähm, und auch mal zu fragen, hey, wäre das für dich in Ordnung, wenn wir das ohne Bekleidung machen? Und dann dachte ich, ach ja, ich möchte irgendwie Farbe mit reinbringen und vielleicht irgendwie eine Form. Und dann war ich vor dem einen Shooting, ich hatte mir nur ein Studio gebucht und wollte mir vorher noch ein paar Snacks kaufen im Supermarkt. Und habe irgendwie diese Ananas und diesen Orangensack gesehen und dachte, okay, das nehme ich jetzt mit und da probiere ich mal ein bisschen was. Also da steht eigentlich jetzt gar nicht so der
0: riesige Gedanke dahinter. Ja, du, aber das ist so, so passiert ja. Also es gibt irgendwas, wir sehen irgendwas und haben eine Idee, fühlen uns inspiriert und machen das. Ich finde, das ist der kreative Prozess. Also wenn man sich darauf einlässt, einlässt und den zulässt, das ist doch total spannend. Ähm, verstehe ich das richtig? Du hast keinerlei Ausbildung als Fotografin erfahren, oder?
1: Nee, also ich studiere gerade noch in den Endzügen Kultur- und Medienpädagogik. Ähm Genau, um eben Fotografie auch mehr zu unterrichten und vielleicht auch irgendwann an Schulen gehen zu können und da das so ein bisschen weiterzugeben, weil ich es unglaublich schön finde, wenn andere auch die Leidenschaft dafür entdecken. Ähm, aber alles Fotografische habe ich mir selbst über YouTube-Tutorials oder über Ausprobieren oder ich habe befreundete Fotografen, Fotografinnen gefragt,
0: was ist der ISO-Wert? Erklär das bitte nochmal. Ach, du hast danach gefragt. Das genau, ist ja, schon, ja. Das ist ja schon mal we viel wert. Einige wissen das ja gar nicht. Also das, ich treffe äh, Stellen öfters äh, Fotografin, die auf diesem Weg genaues gelernt haben. Du hast äh, digital angefangen zu fotografieren, richtig? Genau. Hast du auch schon analog fotografiert? Ich trenne das für mich so ein bisschen. Also die digitale
1: Kamera ist für mich dieses große, schwere Gerät. Das habe ich in der Hand, wenn ich arbeite, wenn ich Shootings plane. Und die analoge Kamera ist für mich, ich habe die dabei, wenn ich Sachen mit Freundinnen erlebe, wenn ich unterwegs bin, wandern gehe, im Urlaub fahre, dann habe ich die dabei und das sind quasi die besonderen Momente, die ich dann damit so ein bisschen einfange. Die kann auch mal rumfliegen, die kann auch mal in der sandigen Tasche liegen, so trenne ich das ein bisschen
0: für mich. Versuch dann nochmal mal weiter den Unterschied zwischen analog und digital zu begründen. Also für dich, was das für dich bedeutet. Ich bin
1: einfach, glaube ich, zu ungeduldig für analoge Fotografie. Also wenn ich ähm, ein Shooting wirklich plane, dann möchte ich diese Sicherheit haben. wo Ich kann mich auf dem Display absichern, ob das so aussieht, wie ich das gerne hätte. Gerade wenn ich im Studio mal mit verschiedenen Lichtern experimentiere oder... Ähm, ich kann auch einmal mehr drücken und habe nicht diese lange oder diese, diesen Gedanken, okay, der Film wird jetzt aber teuer, wenn ich das noch fünfmal so ablichte ähm, und komme einfach schnell an die Ergebnisse, weil ich selber auch einfach nach Shootings unglaublich gespannt bin, wie das jetzt alles aussieht und ob das so geworden ist und wie das wirkt. Und im Gegensatz dazu ist analoge Fotografie für mich mehr, es sind die besonderen Momente, wo es eigentlich mehr darum ging, irgendwie diesen Moment zusammen zu erleben und vielleicht so einen Schnappschuss als Erinnerung zu haben. Und da ist es auch in Ordnung, wenn, weiß ich nicht, vielleicht das eine Foto nichts geworden ist oder es ein bisschen zu dunkel geworden ist, sondern da hängen für mich mehr Emotionen
0: drin. Also ich frage das darum, weil ich habe ja die längste Zeit meines Berufslebens analog fotografiert und fotografiere jetzt seit vielen Jahren digital und nutze die Kamera eigentlich immer noch so wie ich meine analoge Kamera genutzt habe <lacht> Entschuldigung weil ich bin halt äh, mit dieser Kamera in der Fotografie sozialisiert worden und das ändert sich auch nicht und ich bin immer ganz erstaunt was äh, junge also was deine Generation von Fotografinnen mit der analogen Fotografie verbindet das ist einfach reine Neugier ich
1: kann das ich kann das sehr gut verstehen ich habe auch wirklich versucht, dem eine Chance zu geben, weil ich das unglaublich schön finde, sich mehr Zeit dafür zu nehmen. Ähm, ich habe selber in der Dunkelkammer gestanden und eigene Filme entwickelt, weil ich dachte, das ist eigentlich so ein cooles Handwerk, das musst du können und das musst du verstehen. Und analoge Fotografie erlebt ja gerade auch wieder so einen, ja, einen richtigen Aufschwung. Punkt. genau. Ja.
0: Aber da reißt mein Geduldsfaden leider also wie gesagt, ich äh, für mich war das ja normal, analog zu arbeiten. Es gab ja nichts anderes, es gab ja keine Alternative. Und ich habe es gerne gemacht. Ich habe gerne in der Dunkelkammer gestanden. Doch ich liebe jetzt liebe es jetzt auch, den Chip aus der Kamera zu nehmen und in das Lesegerät zu stecken und sofort zu gucken. Also ich könnte ja. mir, ich kann mir für mich nicht vorstellen, wieder zurückzugehen zum Labor. Also ich äh, kann diesen Reiz des, des der langsamen Fotografie nicht nachvollziehen. Aber das ist jetzt so meins. Egal. Ähm, Sag mal, in welcher Situation in deinem Leben hast du so richtig Glück gehabt?
1: Ich glaube, ich habe das so ein bisschen jeden Tag. Vielleicht ist es ein bisschen kitschig, aber ich glaube, Leute, die ähm, selber in Besitz eines Tieres sind, können das vielleicht ganz gut nachvollziehen, weil egal, wie lange ich ähm, am Laptop sitze oder arbeite oder vielleicht auch Sachen mache, die mir nicht so viel Spaß machen. Ich bin gezwungen, jeden Tag rauszugehen und äh, mit meiner Hündin um den Block zu laufen oder zum See zu fahren oder in den Wald zu gehen. Und dann schaut sie jeden Tag mit ihrem glücklichen Gesicht und ist sehr glücklich, dass wir draußen sind und das sind für mich so die Momente, wo ich mir denke, ja, genau so. Also ich versuche es
0: mehr so im Alltag vielleicht auch zu finden. Ich hatte 18 Jahre lang Hunde. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also 18 Jahre lang ist eine lange Zeit. So lange hatte ich keinen Partner. Aber zwei Hunde, die bis vor zwei Jahren. Und ähm, ich habe noch nicht wieder einen neuen. Und ich, äh, ich drück, also ich nehme gerade meinen Alltag ohne Hund wahr. Und äh, nehme auch wahr, dass ich nicht mehr bei jedem Wetter raus muss, obwohl mir das keine Probleme gemacht hat. Egal. Äh, gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Uh, ähm,
1: aufregende Fragen hast du mitgebracht, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass mich diese ganze Sportzeit sehr geprägt hat und dass das was ist, was ich auch immer noch sehr an mir selber beobachten kann. Einfach dieser Leistungsgedanke, dieses nicht ruhig und still sitzen zu können, sondern immer das Gefühl haben, ich muss mehr machen, ich muss mehr arbeiten, ich muss abliefern bis zur Perfektion, ich muss die Beste sein. Ich glaube, das ist was, was mich nachhaltig sehr geprägt hat und wo ich auch immer noch viel dran arbeite.
0: Mhm.
1: Du empfindest das als negativ, diesen Anspruch? Teils, teils. Also manchmal bin ich auch dankbar dafür, weil ich sehr viel Leistung bringen kann ähm, und weil ich sehr ausdauernd und motiviert auch arbeiten kann. Aber manchmal ist es auch einfach anstrengend, wenn man mal einfach einen Tag entspannt auf dem Sofa liegen möchte, aber
0: nicht abschalten kann. Dann denke ja. ich, ja. Das sehe ich auch so. Wäre auch schöner, das entspannt zu machen. Ach, das kannst du doch üben. Also das ist doch in Ordnung. Mal einfach, äh, also ich denke, das braucht alle Sinne brauchen das, einen Tag mal, wo man nur Netflix genießt oder so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was fällt dir an anderen Menschen als erstes auf?
1: Ich glaube, ich bin eine sehr, sehr empathische Person, die sehr viel über Gefühle ausmacht. Und das finde ich auch beim Fotografieren ganz spannend, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich schaue gar nicht so richtig hin, sondern nehme das mehr über ganz andere Sinne wahr. Und das ist auch was, was mir bei anderen Personen als erstes auffällt. Es ist nicht, wie sieht sie aus oder wie gibt sie sich oder was sagt sie, sondern was habe ich für ein Gefühl mit dieser Person, fühle ich mich wohl, strahlt sie
0: was aus ähm, oder fühle ich mich nicht so wohl. Okay, sprichst du die Leute an, die du fotografieren möchtest oder kommen sie zu dir? Teils, teils, also das ist sehr unterschiedlich und mittlerweile habe ich auch so
1: einen guten Freund -Kreis, die ich immer wieder überreden kann, komm, äh, leg dich nochmal in diese Steinspalte, auch wenn es sehr unbequem ist. Und das ist einfach sehr schön, weil es natürlich dann vertrauteres Arbeiten wird, wenn man sich schon kennt.
0: Apropos Steinspalte, was ist die Faszination von dieser kargen, steinischen Landschaft und nackten Körpern?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen daraus entstanden, ich bin ein sehr, sehr naturverbundener Mensch und ich bin unglaublich gern draußen. Und mich stört es auch, in der Stadt zu wohnen, zwischen Betonstraßen mit viel Lärm. Und ich habe da auch das Gefühl, jetzt wird hier direkt bei mir vom Fenster gekärchert. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich höre hör nicht. Ich höre gerade nichts. Also okay, keine Sorge. Sehr gut. Ähm, genau, ich glaube, dass wir uns sehr von dieser Natürlichkeit auch entfremden und eigentlich ist es daraus entstanden, Ausflüge zu machen und Formen zu erkunden und dabei irgendwie zu fotografieren und dann diese Körper einzufügen, aber ich glaube im Endeffekt ähm, sind es ja auch, also gerade diese Steinspalten, das sind ja oft alte Tagebauten. Aha, das wollte ich nämlich fragen, genau. und wo du diese Landschaften findest. Genau, das sind äh, quasi hier bei uns in der Umgebung äh, wurde viel Braunkohle oder wird auch immer noch viel Braunkohle abgebaut und äh, wir schmuggeln uns da manchmal auf die Gelände und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das ähm, fast so mondlandschaftsmäßig aussieht, aber ja trotzdem Natur ist, die irgendwie vom Menschen schon zerstört wurde ähm, oder irgendwie beeinflusst wurde und was es macht, wenn man aber diesen Menschen dann seiner Zerbrechlichkeit da irgendwie reinlegt.
0: Und du fotografierst auch gerne bei Sonnenuntergängen oder bei verschwindendem Licht?
1: Ja, das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass ähm, wir uns schöne Ausflüge machen, wenn ich mal draußen fotografiere. Wir dann meistens im Sonnenuntergang sitzen, eine Limo trinken, okay. äh, uns umgucken und ähm, eine gute Zeit haben. Und diese Fotos am Meer, wo ist das? Das ist bei einer sehr, sehr guten Freundin, die hat mir oben an der Ostsee ihr Zuhause gezeigt und da habe ich ihre Familie kennengelernt und das ist für mich so zweite Familie, zweites Zuhause geworden und deswegen sind da auch viele Fotos entstanden.
0: Ja, weil das, das ist natürlich auch, also was offensichtlich sehr, also auf deinem Instagram-Account kommt, ist halt wirklich sehr... Intensiv vor diese ähm, diese Spalten diese Gebirgsspalten und dann auch diese Meergeschichten sehr spannend und wie gesagt auch das dieses verschwindende Sonde und hast du ein eigenes Studio oder mietest du dich immer ein? Ich hatte mal ein eigenes Studio, das habe ich mir ähm, geteilt
1: mit einem Fotografen, aber wir haben das dann aufgegeben, weil wir sind beide Studierende hatten nicht so viel Geld auf der hohen Kante liegen. Das war dann ein sehr Dunkler Raum, da war keine Heizung drin. Im Winter ist uns das Wasser in den Gläsern gefroren. Oh nein. Genau. Und das ist nicht so der Ort gewesen, wo man gerne Leute eingeladen hat, auch für Aktshootings, weil es schon sehr kalt war. Und ähm, deswegen haben wir das dann wieder abgegeben. Und ich habe mir jetzt so ein kleines Studio in, meinem, in meiner Wohnung aufgebaut. Ähm, und für größere Sachen miete ich mich dann in Studios ein. Aber Ziel wäre es irgendwann schon,
0: was eigenes zu haben. Ja, wann bist du mit deinem Studium fertig? Das ist die Frage, die meine Eltern auch immer stellen. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das, das wollte ich nicht. Ich habe selber auch sehr lange studiert. Also das war, das war nicht meine Absicht. Also ich dachte nee, nur... vielleicht für alle Langzeitstudierenden
1: unter uns. Ich sehe das ein bisschen so. Ich mache nebenbei unglaublich viele Sachen mit der eigenen Fotografie, mit Julia und Jill, wo ich angestellt bin, wo wir ähm, durch Europa reisen und Hochzeiten fotografieren. Und deswegen mache ich mir da keinen Stress mehr. Und wenn es ein Jahr länger dauert, dann dauert es eben ein Jahr länger. Ähm, dadurch, dass ich mich auch komplett selber finanziere, ist es eben wichtig für mich nebenbei zu arbeiten. Genau. Und ähm, vielleicht wird es im Winter die Bachelorarbeit, vielleicht wird es übernächsten Winter. Es bleibt
0: spannend. Also die Hochzeitsfotografie ist ja nun das genaue Gegenteil von dem, was du machst. Ja. Oder siehst du auch so? Und die ist in, ja. und du machst die Hochzeitsfotografie ja auch ausschließlich in Schwarz-Weiß? Nee, also
1: ich bin quasi auch, äh, das ist, da steht am Ende nicht mein Name drunter, ich bearbeite die Bilder auch nicht, ich bin quasi Assistenz für Julia und Jill.
0: Okay. Also das heißt, du entscheidest nicht, ob das Farbe- oder Schwarz-Weiß-Bilder werden? Nee. Okay. Äh, wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleine gelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert?
1: Das kommt drauf an. Es gibt Phasen, da bin ich sehr gerne alleine und es gibt auch Phasen, da laufe ich frustriert ins Zimmer von meiner Mitbewohnerin, ähm, schreie einmal laut und dann ist
0: es auch in Ordnung. Äh, <lacht> was würdest du leidest. tun? Was, <lacht> ja, verstehe. was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Ich würde teilen mit Leuten, die mir wichtig sind. Und einen Teil würde ich für mich benutzen und mir einen Bus ausbauen. Und da würde ich reinziehen und rumreisen.
0: Guck mal, das letzte Gespräch, was oder das, das, der Podcast-Folge, die gerade aktuell online ist, das ist mit einer Fotografin, die das gemacht hat die hat sich einen Bus ausbauen lassen und wird jetzt mit dem auch rumreisen und zu ihren Kunden hinfahren. Das ist ja lustig. Das ist ja super. <lacht> ja, Und ich habe eine Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich, die ist vor vielen Jahren mit ihrem Mann durch Alaska gereist, auch in Wohnmobil. Also ich bin noch nie mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen, aber das scheint irgendwie etwas zu sein, was ich unbedingt mal ausprobieren muss.
1: Unbedingt. Ich habe auch schon ein Jahr im Bus gelebt und es ist unglaublich schön, diese Freiheit, dieses flexible sein, ähm, da stehen, wo man gerne möchte, es ist unglaublich schön. Okay,
0: auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Kaffee. <lacht> okay. Und wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde die Welt weniger besiedeln, mit weniger Menschen und die Natur zurückkommen lassen.
0: Und wo willst du die Menschen hin tun, die zu viel sind? Also es muss auch
1: funktionieren, das, was ich verändern möchte. Also es wäre jetzt, glaube ich, eher so ein, so ein Wunschdenken, dass vielleicht an sich gar nicht so viele
0: da wären. Okay, dann passt die nächste Frage zu. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast zu tun? Ich glaube
1: wirklich dieses Bus ausbauen und losziehen weil es ist ja trotzdem verbunden mit sehr, sehr vielen Ängsten, ähm, gerade wenn man das als Frau alleine macht. Und, ich glaube,
0: und du hast es vor, als Frau alleine zu machen? Ja. Okay. Ja, super. Kannst du sagen, oder was hat deiner Meinung nach die Fotografieentwicklung am stärksten beeinflusst? Oder gibt es gerade aktuelle Geschichten, die du ganz wichtig findest für die Entwicklung der Fotografie insgesamt?
1: Ich finde es gerade sehr spannend, was mit der künstlichen Intelligenz passiert. Ich weiß nicht, ob du dich damit so ein bisschen auseinandersetzt.
0: Ja, ich weiß, was auseinandersetzt.
1: es ist, ne? ja Wir haben es wahrscheinlich jetzt auch schon überall gehört, die Diskussion. Wird es die Fotografie ersetzen? Ähm, Nein, auf
0: keinen Fall. Also, oder
1: wie wird es Einfluss nehmen? Ja, ähm, was ich denkst du? Ich glaube, die, die wirklich gut sind und wirklich gut fotografieren, die wird es nicht beeinflussen. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen wie bei analoger Fotografie ist, dass es ähm, dann eben was Hochwertigeres und Besonderes ist, wenn wirklich selber fotografiert wird, gerade Richtung Modefotografie. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach dieses ganze Wischiwaschi, also es gibt ja viele Fotografinnen, die in einem Stil das gleiche machen, weil es irgendwie marketingmäßig funktioniert, die vielleicht auch gar nicht so sehr für die Fotografie brennen, sondern einfach diesen Stil, der gerade trendy ist, aufnehmen und versuchen damit viel Geld zu machen, dass es die vielleicht so ein bisschen wegwischt.
0: Also mich erinnert das an die Zeit, als die Fotografie erfunden wurde. Da damals ähm, hatten die Maler ja sehr, sehr viel mit den Porträts zu tun, die sie, die sie malen durften. Und das wurde dann ja durch die der Geotopie abgelöst. Und die Malerei hat also die Maler haben auch gedacht, dass wir, ihr Ende war es aber nicht. Die Malerei konnte sich dann endlich weiterentwickeln auch, oder auch das besinnen, was sie eigentlich ist. Und äh, die gibt es heute immer noch. Es gibt heute immer noch Maler. Also ich denke, dass die KI sicherlich alles das ablösen wird, was geht. Zum Beispiel Produktfotografie, ähm, bestimmte Werbegeschichten werden durch KI erzeugt werden. Und also irgendwelche simplen Sachen oder auch nicht simplen Sachen. Und manche Sachen sind ja auch hochkreativ, die dabei entstehen. Also was ich da gesehen habe, das fand ich schon ganz nett. Das war witz witzige Illustrationen und so. Und ähm, ich glaube, da wird sich ein ganz eigener Strang entwickeln und ähm, das ist ja auch hochkomplex, das kann ja mit Sprache generiert werden, das kann ja mit Beispielbildern generiert werden. Also ich finde diese Technologie, die dahinter steckt, hochspannend. Mhm. Ähm, die Gefahr, die ich sehe, ist eben, was alles als fake entstehen kann. so Also das ist so und dass wir irgendwann nicht mehr in, nicht mehr feststellen, dass das Foto ein Fake ist. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Vor allen Dingen auch hinsichtlich von Nachrichtenfotos oder von ja von gefegten Geschichten, mit denen man Menschen erpressen kann und so weiter und so weiter. Ich glaube, da ist auch ein ganz, ganz großes Feld, was auch von den Menschen mit krimineller Energie beackert wird und ausgenutzt wird. Und das ist aber nicht mehr zu stoppen. Also wir können jetzt nicht irgendwie der, der, die Maschinenstürmer sein, die Entwicklung geht halt immer weiter, wir können sie nicht stoppen. Und ich bin da genau wie du der Meinung, dass es immer noch ähm, die Porträtfotografie zum Beispiel geben wird oder äh, die Fotografie als persönlicher Ausdruck, so wie du sie ja auch zum Teil verstehst. Du drückst dich ja über die Fotografie aus, du bringst dich ja in die Welt über die Fotos, die du machst. Und ich glaube, das geht nur so. Ähm, und KI wird da ich bin gespannt, was es werden wird. Also ich glaube, wir können das heute noch gar nicht einschätzen. Es werden... Tätigkeitsfelder wegfallen. Also die werden dann durch äh, Spezialisten am Computer ersetzt werden. Und für junge FotografInnen ist es eben angezeigt, sich mit der Technik zu beschäftigen und sie zu beherrschen und entsprechend ihre Dienstleistung da anzubieten, wenn sie damit ihr Geld verdienen müssen. Also die Möglichkeit besteht ja. Das war ja genauso auch als Video aufkam oder all die anderen Sachen. Entweder beschäftigt man sich damit und tut es oder die die normalen piefigen Porträtstudios mussten ja auch umdenken, als plötzlich die analoge Fotografie entstand und jeder einen Fotoapparat hatte, musste man sich ja auch darauf besinnen, was man eigentlich will, was Fotografie eigentlich ist. Ich glaube, dass dazu wird es führen, dass die ja, dass man Fotografie einfach nochmal neu denkt und einfach sich darauf besinnt, warum wollte ich eigentlich Fotografin werden, was war eigentlich der Grund und was will ich in die Welt bringen. Diese Möglichkeit besteht, wie gesagt, es ist immer das Thema Geld zu verdienen, ähm und wenn dann so ein Feld wegfällt, das ist natürlich dann brutal für die, die es trifft. Aber ich habe gerade gehört, dass Kaleria Kaufhof 5000 Angestellte freisetzt, wo ich mich auch frage, was machen diese 5000 Menschen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren? Leider ist das ja in unserem System eine stetige Herausforderung. Du bist ja erst nach der Wende geboren worden. Was weißt du noch über die alte DDR? Was ich gerade noch
1: zur künstlichen Intelligenz hinzufügen wollte, ist, dass wir da, ich habe das selber ausprobiert, Bilder zu erstellen. Und noch sind wir gerade, was zu Aktfotografie angeht, sehr sicher davor, weil diese ganzen Wörter wie Nude, Akt, Körper, die sind alle gesperrt. Das ist ein bisschen wie auf Instagram. Nippel sind nicht in Ordnung, Körper sind nicht nicht in Ordnung. Und künstliche Intelligenz erstellt ja auch neue Menschen und Personen oder Dinge, die eigentlich so gar nicht da sind. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das, worum es, ähm, so habe ich das rausgehört, uns beiden ähm, geht, dass wir Menschen oder Körper zeigen wollen, so wie sie sind und den Menschen irgendwie so ein Gefühl dafür mitgeben. Und das kann künstliche Intelligenz ja auch gar nicht.
0: Ganz Noch genau. nicht, das zumindest. So ist. Nee. Also noch nee, nicht sicher. Ist das. Nee, das wird sie nie können. Also sie wird, also ich glaube, das Bild, ein reales Bild von den Menschen vor unserer Kamera, den kannst du nur ohne künstliche Intelligenz machen. Ja, ich bin eher spannend, was das nochmal macht mit
1: diesen ganzen Schönheitsidealen und Standards, die wir irgendwie in unseren Köpfen haben, weil die Bilder, die wir da bisher sehen, die darüber erstellt werden, sind ja alle sehr Reine Haut, ähm, schöne Gesichter, wieder perfekte Körpermaße. Ähm, da bin ich eher gespannt, ähm, wie das sich so auswirkt. Aber zu deiner Frage zur DDR, ich habe da relativ viel mitbekommen, weil meine Eltern auch hier aufgewachsen sind und ich mich ein bisschen mit ihrer Geschichte auch auseinandergesetzt habe beziehungsweise viele Geschichten von meinen Großeltern gehört habe. Also es ist schon sehr präsent, aber ich habe es natürlich selber nicht miterlebt.
0: Also Düsseldorf, in der Stadt, in der ich wohne, ist die Partnerstadt von Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt und ich bin 1989 dort gewesen, das, zu der Zeit habe ich auch studiert und habe Frauen in Chemnitz porträtiert. Das war schon sehr, ist auch ein Buch und eine Ausstellung geworden und das war schon sehr spannend, weil ich kannte die DDR halt vorher und auch die Richtlinien und Gesetzmäßigkeiten und plötzlich war alles auf. Ich konnte überall rein, in jeden Betrieb, in jede Produktionsstätte. Das war schon sehr spannend, das zu erleben. Also, Aber wie gesagt, ich glaube, es, also die Fotos, die ich damals gemacht habe, waren in einer unheimlich schnellen Zeitgeschichte, weil es das einfach nicht mehr gab. Egal, gibt es einen Ort, an dem du wirklich sehr gerne leben würdest? Also wenn du dir aussuchen könntest, wo du leben würdest, wo wäre das? Ja,
1: ich hätte eine Landresidenz und zwar an einem See oder am Meer, das wäre mir egal, aber man sieht auch Berge und Wald, das wäre so die perfekte Illusion. Ich weiß nicht, ob es diesen Ort gibt. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Aber wenn jemand da was irgendwie von den
0: ZuhörerInnen
1: hört oder weiß, meldet euch gern.
0: Okay, das hört sich toll an. Sag mal, wenn du die, wenn du berühmte Persönlichkeiten, drei Lebende oder Tote, zusammen an deinen Esstisch bitten könntest, wer wäre das? Drei Stück direkt.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm ich würde unglaublich gerne, einfach weil es mich selber nicht so richtig loslässt, ähm, beziehungsweise jetzt läuft es ja auch gerade wieder, ich würde unglaublich gerne mal Heidi Klum treffen. Irgendwie hat sie so einen Reiz auf mich, dass ich mich frage, ähm, wie viel spielst du, wie viel ist echt, hast du Emotionen? Das würde ich gerne mal privat, persönlich untersuchen. Ähm, und dazusetzen, Puh, weiß ich gar nicht so richtig, kann ich nicht so richtig beantworten. Aber ich glaube, Heidi Klum würde mir reichen. Ich glaube, ich würde auch mal mit
0: ihr gern über Körper sprechen. Okay, Was? kannst du dir vorstellen, was sie da für eine Meinung hat? Ähm...
1: Es, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man an sie rankommt. Also ich glaube, sie hat eine sehr oberflächliche Meinung, die sie, oder eine nach außen getragene Meinung, die sie auch den Medien erzählt und die man jetzt auch irgendwie in ihrer Show sehen kann. Ja, es muss Diversität geben, aber es darf nicht zu weit gehen und eigentlich habe ich da auch nicht so richtig Lust drauf. Eigentlich finde ich das Schönheitsideal, was in den Medien gezeigt wird, schon gut so wie es ist, aber es ist gerade irgendwie ein Trend. Deswegen machen wir da mal mit. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, dass sie sich da irgendwie versucht rauszureden. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch äh, ein zu schnelles Urteil.
0: Okay, kommen wir doch mal zu dem Thema Selbstporträt. Ich habe gesehen, dass du an einem Buch mitgearbeitet hast zum Thema Selbstporträt. Genau. Ähm, du hast schon zu Anfang gesagt, das hast du angefangen, um eine Meinung zu deinem eigenen Körper zu bekommen. Mhm. Richtig? Ja. Ähm, erzähl doch mal also darüber, was du empfunden hast, was du für Selbstporträts gemacht hast, was du raten würdest, warum man Selbstporträts machen sollte und so weiter. Also, ich habe angefangen. Ähm
1: so Richtung Fashion-Blogger-Richtung tatsächlich. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm mittlerweile. Aber ich dachte, ich suche mir coole Outfits zusammen und fotografiere die dann irgendwie, ähm, um mich selber hübscher darüber zu fühlen. Und dann irgendwann bin ich aber hintergekommen, ach nee, eigentlich geht es ja um das Innere oder um deinen Körper und um dich. Und dann habe ich viel in die Richtung fotografiert und ähm, einfach auch viel ausprobiert. Also ich glaube auch, Selbstporträts sind eine schöne Art und Weise, wenn man vielleicht nicht ähm, die eine Person hat, die gern stillsteht, während man neue Dinge vielleicht ausprobiert, das erstmal selber für sich auszuprobieren, wenn es zum Beispiel um neue Lichter geht oder um neue Ideen oder eine neue Perspektive. Das mache ich heute noch sehr gerne, wenn ich da so ein bisschen experimentieren möchte dass ich das erstmal als Selbstporträt aufnehme, weil ich dann einfach mit einer anderen Person besser weiß, wie sind meine Handgriffe, was mache ich jetzt und mich mehr auf die Person konzentrieren kann und auf das Gefühl, was ich ihr gebe. Und ähm, ich glaube, dass der anderen Person auch einfach mehr Sicherheit gibt, wenn ich dann nicht planlos alles umstelle und selber nicht so richtig weiß, sondern ähm, das einfach machen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ähm, ein guter Grund, Selbstporträts zu machen. Und natürlich, ähm, wir kennen das ja wahrscheinlich alle, wenn wir selber fotografieren, man versteckt sich auch gern hinter der Kamera und steht, steht vielleicht selber gar nicht so gerne vor der Kamera. Aber ich finde es ab und zu ganz schön, die Perspektive zu wechseln, um auch zu wissen, wie fühlen sich denn die Leute vor meiner Kamera und ähm, welche, welche Anweisung würde mir vielleicht helfen, um mich irgendwie sicherer zu fühlen oder um zu wissen, was ich jetzt machen kann. Ähm, und das finde ich immer ganz gut, da auch mal diesen Perspektivwechsel drin zu haben.
0: Ja, ähm, wie hast du dich beworben um dieses Buch oder hat man dich angesprochen? Nee, ich wurde
1: angefragt dafür.
0: Ist ja wahnsinnig. Und du hattest auch schon Fotos in einer New Yorker Ausstellung hängen, die hängt gerade zur Zeit, richtig? Genau, das war letztes Wochenende. Hing
1: das. Ähm, das ist ein... Italiener und der hat quasi dieses Image Nation Paris gegründet und macht Ausstellungen in Paris, Mailand, New York. Ich glaube, L.A. ist noch dabei und da bin ich jetzt immer mit reingerutscht. Das war ja, toll. ganz schön, ja.
0: Wie, also ist doch wunderbar legst du sehr viel Wert darauf auf Öffentlichkeit? Hältst du Öffentlichkeit für wichtig, wenn man Fotografin ist? Ähm,
1: ich finde es manchmal unangenehm, weil ich habe Momente, wo ich in Leipzig auf der Straße einfach angesprochen werde, hey du bist doch Katja, die Fotografin und dann weiß ich immer gar nicht, wie ich damit umgehen soll und bin sehr überfordert ähm, also wenn es um mich geht, finde ich Öffentlichkeit glaube ich überhaupt nicht gut und bin ja der Mensch, der sich irgendwo verkrümeln würde. Aber natürlich macht es mich unglaublich stolz, wenn die Bilder irgendwo hängen und sich das Menschen anschauen und das vielleicht irgendwas mit ihnen macht oder sie inspiriert. Ähm, die Art von
0: Öffentlichkeit äh, finde ich in Ordnung. Okay. Du bietest auch Prints an von deinen Fotos und du bist auch bei Patreon. Ist das richtig? Äh, genau. Äh, die Drucke biete ich an und
1: bei Patreon habe ich mich abgemeldet, weil es das war es irgendwie nicht. Ich dachte, es ist vielleicht schön, da unzensierte Bilder hochzuladen, aber es ist irgendwie noch eine Plattform, in die man irgendwie Arbeit steckt. Und irgendwie finde ich es auch ähm, im Nachhinein, möchte ich nicht das Geld von den Leuten nehmen, dass sie sich die Bilder anschauen können, sondern möchte dass ja irgendwie so anbieten für alle. Ähm, deswegen habe ich mich da wieder abgemeldet.
0: Okay, also äh, aber ist das wirklich eine Möglichkeit, seine Arbeit zu finanzieren, indem man Prints verkauft? Nö, aber ich glaube, mir geht <lacht> also, Ja, muss man,
1: also, oder muss ich ehrlich sagen, für mich zumindest nicht, aber ähm, deswegen arbeite ich ja zum Beispiel bei Julia und, und fotografiere diese Hochzeiten und deswegen möchte ich Fotografie unterrichten, weil das Fotografieren und diese drucke und das Menschen kennenlernen, das mache ich unglaublich gern und es ist schön, wenn ähm, darüber Geld reinkommt, dann freue ich mich, aber es ist trotzdem was, was mir so viel Spaß macht, dass ich da nicht irgendwelches Marketing reinstecken möchte oder mir Druck machen möchte, dass da jetzt ich mich mit finanzieren muss. Ähm, da habe ich mich dagegen
0: entschieden. Ah oh Ja. Also das hört sich hochinteressant an. Kannst du noch mal was zu, zu deiner E-Mail-Adresse sagen? Ja. finde ich außergewöhnlich. Das kommt
1: noch von der Zeit, als ich äh, geblockt habe und äh, meine Gedanken und Texte im Internet geteilt habe. Deswegen ist mein Domainname von der Webseite auch immer noch so, weil ich äh, mich da noch nicht reingefuchst habe, wie ich den Namen ändern kann. Und ich brauchte damals, als ich mich bei Instagram angemeldet habe, einen Namen und ich dachte, boah, ich habe Französisch in der Schule, ich nehme jetzt was Französisches und alles war vergeben und dann ist es irgendwie, ist dieser Name entstanden, Amoureux. und den trage ich jetzt irgendwie immer noch ein bisschen mit mir rum. Was bedeutet der übersetzt? Es ist ein eh zu viel, weil der Name war schon vergeben, aber es heißt
0: liebenswürdig, liebenswert. Ach, wie schön. Ja. Das, ach, das ist doch wunderschön, liebenswürdig, das ist doch klasse. Ja. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat? Ich bin stolz auf dich. Oh ja, das ist ja. schön. Ja, das ist das Balsam ist für die Seele, oder? Das ist wirklich Balsam für die Seele, ja. Sag mal, jetzt kommen wir mal zu meinen Gegensatzpaaren. Das ist einfach, ich nenne dir, dir ein Gegensatzpaar und du musst dich für eins entscheiden. Also ich frage zum Beispiel iOS oder Android? iOS. Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Apple. <lacht> Richtiges Markenopfer. <lacht> du, ich, ich, Apple ist einfach. war von Anfang an einfach besser für die Daten, die wir erzeugen. Also da gibt es... Äh, Wirklich, äh, kein, also da gibt's, muss man sich nicht für entschuldigen. Ja, ich. wenn man sich ähm, auch einmal
1: dran gewöhnt hat, ist es schwierig, finde ich.
0: Ja, ich komme mit Windows nicht mehr klar. Also ich habe natürlich mit Windows angefangen, weil ich ja schon ja so lange, so alt wie du bist, äh, im Internet bin. Aber ähm, irgendwann war klar, dass, ist, dass Apple einfach eine andere... anderen ähm, Architektur hat, die einfach unseren, mit unseren Daten anders umgeht. Und wenn du einmal Apple hast, dann ist es natürlich besser, das irgendwie alles zu vernetzen. Egal, ich will jetzt keine Werbung machen.
1: Die wahre genau. Liebe
0: oder ein Sechser im L die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Oh, uh, die wahre Liebe, glaube ich. Ich glaube, die Hoffnung ist noch oh, nicht aufgegeben. Ist... Ich doch, aber du bist erst 25, du darfst doch noch romantisch sein. Also ich aber bin es immer ist, noch. Also ja, das
1: aber das ist so schwierig in dieser ganzen Online-Dating-Zeit. Es macht nicht mehr so viel Spaß.
0: Ja gut, das habe ich Gott sei Dank nie kennengelernt und ja. dann werde ich mich auch, glaube ich, nicht mehr reinbegeben. Ja, das
1: glaube ich dir. Glück gehabt.
0: Aber da, ja, das, Aber das ist ein, das ist wahrscheinlich ein, ein extra Podcast, wenn das wert. Diese Dating, diese Online-Dating-Geschichte. Es ist ja irgendwie sehr spannend. Es ist ja auch, es gehört ja zum Alltag dazu, wie Essen und Trinken. Habe ich manchmal das Gefühl und ähm, ja, stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ja. Okay, gesund, gesund oder lecker beim Essen.
1: Für mich geht es Hand in Hand. Ich bin auch eher so eine Salatsneckerin oder mal eine Möhre oder ein Kohlrabi. Also. Okay.
0: Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Abends. Farbe oder schwarz-weiß? Äh, kommt aufs Bild drauf an. Es geht ja ums Foto, ne? Ähm ja. Egal. Du darfst auch passen. Du darfst auch passen. Ja, passt. Okay, Fotobuch. <lacht> Fotobuch oder Ausstellung? Äh, Ausstellung. Studio oder on Location? Location. Zoom
1: oder Festbrennweite? Festbrennweite, 35 mm, beste Festbrennweite. Okay. Blitzanlage oder Tageslicht? Hm, kommt auch drauf an, aber wenn wir bei der Location bleiben, dann Tageslicht.
0: Geplant oder spontan? Spontan. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen, definitiv. Bier oder Wein? Ich trinke keinen Alkohol mehr. Aber okay. wenn, dann Schoko.
1: Oder Rotwein.
0: Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Du trinkst auch keinen ja, Kaffee, Kaffee, hattest du schon ja. gesagt. Genau. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Ketchup oder Mayo? Mayo, glaube ich. Schokolade oder Chips? Uh, Tagesform abhängig, aber wahrscheinlich eher Schokolade. Waffeln oder Pfannekuchen? Waffeln. Sprudel oder normales Wasser? Leitungswasser, aus dem Hahn. Frisch gezappt. Glän glänzendes oder mattes Papier? Äh, mattes. Facebook oder Instagram? Beides Bullshit, ehrlich gesagt, aber Instagram macht abhängiger. Ja, nicht nur das, sondern das ist die Plattform, wo sich die Fotografierenden rumtreiben. Mhm. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Beides. Händedruck weich oder fest? Fest. Und nicht schwitzig. Spät, in <lacht> <lacht> spät ins Bett oder früh aufstehen? Ähm, spät ins Bett. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen?
1: Mm, Kino. Finde ich schöner. Nimmt man sich mehr Zeit für.
0: Fernsehen oder ein Buch lesen?
1: Auch tagesformabhängig. Mache ich beides sehr gerne.
0: Comedy oder Drama? Drama. Film oder Serie? Serien. Tattoo oder Piercing? Uh, beides nicht mehr. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. <lacht> duschen oder duschen oder baden? Duschen. Alles wissen oder alles haben? Ist man damit glücklich? Also, Womit?
1: Ich glaube, alles wissen und dann ist man so ein Glückscheißer, alles haben. Kann man jemals alles haben in unserer Gesun Konsumgesellschaft?
0: Ich, ich habe keine, hab keine Ahnung. Also das hängt <lacht> hängt sicherlich von den Werten ab. Okay, hast du noch eine persönliche Frage an mich?
1: Oh, ich weiß nicht. Bei mir hat, glaube ich, gerade das Internet gehangen. Ich habe dich nicht mehr verstanden.
0: Äh, nach den vielen Fragen, die ich dir gestellt habe, wollte ich dir die Chance geben, mir eine persönliche Frage zu stellen. Ich glaube, ich bin so ein bisschen
1: angeteasert und das ist auch das, was ich nach der Podcast-Folge machen werde, mir die Bilder anzuschauen, von denen du erzählt hast, die du in Chemnitz fotografiert hast. Und was mich dazu interessieren würde, wäre, wie du die Frauen wahrgenommen hast. Also ob du das Gefühl hattest, ob sie, ähm, weiß ich nicht, was verpasst haben oder jetzt die Freiheit ähm, genießen oder ob sie zufrieden waren, ob sie unzufrieden waren. Wie das für dich war, was sie erzählt haben, was du wahrgenommen hast.
0: Also das war 1989 und einige der Fotos siehst du auf meiner Seite äh, knappe 70 so hieß meine Retrospektive vor drei Jahren. Und äh, da siehst du einige Bilder davon. Also das war ja gerade passiert. Also das hatte sich ja noch nicht wahnsinnig viel verändert. Es war ja nur eine totale Verunsicherung und alles war neu. Und ich habe tolle Frauen getroffen, die wirklich selbstbewusst waren. Ich habe eine Studentin getroffen, also eine junge Frau, die jetzt anfing zu studieren. Für die war es natürlich komplett neu, weil sie konnte studieren, was sie wollte, was sie zuvor irgendwie nicht konnte. Ähm, ja, dann ich habe auch eine Fotografin getroffen, witzig war, ähm, ich hatte, es ging um Wäsche waschen oder so, und da sagte er, Mann, das machst du doch auch am Wochenende. <lacht> muss ich jetzt nicht weiter kommentieren, weil es weil es ging darum, dass eben halt in, in kirchlich geprägten Gebieten, wie es Westdeutschland ja nun war, es unmöglich war, Wäsche am Wochenende rauszuhängen, wenigstens 1989 noch und in der DDR war das total kein Tabu. Also ich also die, die, wie gesagt, die Frauen wussten ja nicht, was auf sie zukam. Sie waren alle sehr neugierig und sie haben sicherlich alle sich das große Heil versprochen, was ja nicht eingetreten ist. Das ist so, kann ich heute sagen. Ähm, sie haben sich vielleicht mehr erhofft, als sie bekommen haben. Und ähm, ja, also... Ich habe ja, also es war ja eine Ausstellung und ein Buch und einer hat geschrieben, ich hätte mit dem arroganten Blick der Westdeutschen auf diese Frauen geguckt, was nicht stimmt, was nicht stimmte. Die meisten Frauen haben gesagt, ja, genau so hat es ausgesehen, genau so war es, haben die meisten gesagt, die die Bilder gesehen haben. Und ich bin nicht arrogant. Ich habe mit einem unglaublich großen Interesse, bin ich diesen Frauen begegnet und war total neugierig auf sie. Und mein an Ansatz war, warum Frauen? Weil ich denke, dass man an Frauen äh, am besten den Zustand einer Gesellschaft aufzeigen kann. Das finde ich heute, sehe ich, denke ich heute noch so. Und, das, und ich wollte halt diese Veränderung in unserer Gesellschaft, in unserem Land halt über Fotografie erfahrbar machen, vor allen Dingen erstmal für mich erfahrbar machen. Wie war das, und wie war das für dich, mit der Fotografin zu
1: sprechen? Hat sie darüber gesprochen, ob sie sich irgendwie eingeschränkt, ha eingeschränkt gefühlt hat, in, also mit ihrer Arbeit oder was sie zeigen durfte, was
0: sie fotografieren durfte? Nee, das war eine ganz junge, es war eine junge Fotografin, die war vielleicht so alt wie du jetzt bist. Und nee, also die wenigsten Menschen haben sich beklagt. Also sie, also ich kann mich nicht erinnern, also alle fanden das total spannend, dass sie jetzt reisen konnten. Also sie haben Gewinn gesehen, das durch die Veränderung, aber sie haben den alten Zustand nicht unbedingt beklagt. Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Also sie hatten ja alle ihr Auskommen, sie hatten alle ihre Wohnung, ihre Freunde und ähm. Nee, also an Beklag kann ich mich nicht... Ich habe natürlich auch Frauen vom runden Tisch getroffen, die wirklich ja nun auch ähm, aktiv an der Veränderung mitgearbeitet haben. Ähm, aber die waren halt damit beschäftigt, was sie getan hatten. Und äh, weil sie das getan haben, war ja klar, weil, welche Kritik sie hatten. Aber dass sie jetzt so geklagt haben, kann ich mich nicht erinnern. So, Also es gab, wie gesagt, Frauen, die aktiv an der Veränderung mitgearbeitet haben, die gespannt waren, was kommen würde... Und also ich war ja in der Baumwollspinnerei, also etwas, was ich nur aus den Fotos meiner Kommilitonen kannte, die in Indien waren. Also ich glaube, es gab in ganz Europa keine Baumwollspinnerei mehr, aber es gab eine in Chemnitz. Und die war natürlich wirklich Woche nachdem ich die Fotos gemacht habe, Geschichte, weil die natürlich übernommen und dann geschlossen worden ist. Also was dann passiert ist, auch nach 1989, das fand ich wirklich sehr... Sehr fragwürdig Also die Westdeutschen sind wie die Heuschrecken über dieses Land hereingefallen und haben es quasi übernommen. Also das, so habe ich das wahrgenommen von außen und ähm, da sind viele Träume natürlich kaputt gegangen oder haben sich nicht erfüllt. Und als ich das zweite Mal da war, was mich sehr erschrocken hat, waren die vielen westdeutschen Autos, die auf den Straßen waren und die die Straßen hochgefährlich machten. Also, ich war in Chemnitz und im Hinterland unterwegs. Und als ich das erste Mal da war, war ich ja die Einzige mit dem West, fast die Einzige mit dem westdeutschen Auto. Und dann war die Straßen voll. Und die Leute, also die, die diese Autos fuhren, hatten nur das Gefühl, das ist Freiheit, wenn ich jetzt mit meinem Auto schneller fahre, als es überhaupt ermöglicht. Das fand ich recht gefährlich. Das Menschen ist so der Eindruck, der geblieben komisch ist. Komisch manchmal. Also, manchmal
1: haben sie irgendwie,
0: weiß ich nicht, <lacht> nur weil das Auto also, schnell fährt. Ja, das, also fanden die, die ich auf der Straße getroffen habe, fanden das toll. Ich fand die Frauen unglaublich beeindruckend. Das waren Persönlichkeiten, auch starke Persönlichkeiten, die sich ihr Leben eingerichtet hatten, die jetzt nicht unbedingt im Mangel gelebt haben oder das Gefühl hatten, sie leben im Mangel, weil es war alles für sie so selbstverständlich. Sie haben ja auch nicht gehungert. Sie hatten ja ein Dach über dem Kopf. Sie hatten einen Job und so. Und die, manche hatten auch Westfernsehen und hatten oder Verwandte im Westen oder so. Also es, ja, also wie gesagt, ich habe auch eine Künstlerin, eine Malerin getroffen, die natürlich schon mal im Ausland war und schon einen Unterschied gesehen hat. Aber die Leute hatten auch ein Heimatgefühl zu dem Ort, wo sie lebten. Verstehst du? Das waren nicht Leute, die unbedingt jetzt immer weg wollten. Also ich habe sie auch getroffen in einem Moment, in dem gerade die Veränderung anfing und in dem sich ihr Leben gerade veränderte und ihre Umwelt veränderte. Und sie alle hofften auf, dass, dass es ins, ins Positive gehen würde. Das ist nicht in jedem Fall passiert. Und ähm, ich war jetzt lange nicht mehr da. Ich war einige Jahre, nachdem ich das Projekt fotografiert habe, noch. also da, danach war die Ausstellung, da war ich da. Und ein paar Jahre später war die Ausstellung nochmal. Dann habe ich auch nochmal die Frauen getroffen. Da hatte sich schon was verändert für sie. Das war schon so. Und ähm, ich habe überlegt, immer noch mal hinzufahren. Doch ich überlege mir jetzt halt gut, <lacht> bevor ich reise oder was ich mache. Und ähm, es mich würde mich schon interessieren, da nochmal hinzufahren und nochmal zu gucken. Ich hätte nur die Sorge, dass es auch einige Menschen nicht mehr leben. Also das würde ja auch passieren. Und sowas macht mich immer sehr betroffen. Mhm. Also das ist so, kann ich kann ich schwer mit umgehen. Also ich habe wie gesagt ja nach 18 Jahren zwei Hunde gehen lassen müssen und vorher hatte ich drei Katzen die ich auch habe gehen lassen, aber bei den Hunden ist es mir sehr schwer gefallen. Und da ich ja jetzt in einem Alter bin, wo das Thema ja auch allgegenwärtig ist, ähm, tue ich mich nicht leichter damit, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet? Sehr und ich finde
1: es auch sehr spannend, das zu hören, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, es war zwar dieser Mangel da, aber die Leute haben das gar nicht so wahrgenommen und beziehungsweise auch, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, manchmal wünschen sie sich sogar in diese Zeit zurück, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil ich äh, direkt Gedanken habe wie, oh, du bist so eingeschränkt, du hast keine Freiheit, aber ähm, sie haben das gar nicht so wahrgenommen. Deswegen finde ich das ja. ähm, spannend, das nochmal von dir zu hören. Und ja, eigentlich ja. wäre es schon spannend, auch ähm, wenn ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann, warum du da jetzt... Ähm, gerade noch nicht wieder hin möchtest, aber sich nochmal mit den Menschen zu unterhalten und vielleicht sie sogar nochmal zu fotografieren und sie jetzt nach ihrer Perspektive zu fragen. Puh. Ja, ja, ich weiß, also, das ist ein Brocken. Es ähm, ist auch ja. völlig legitim zu sagen, äh, nee, möchte ich nicht, kann ich nicht, ähm, ist ja auch aufregend, aber ich finde es sehr spannend, das zu sehen.
0: Weißt so, ich habe ja die Zeit äh, vor der Grenzöffnung erlebt, die kenne ich ja nun auch. Und ich habe 89 äh, diese Aufbruchsstimmung erlebt. Und ich habe dann aus der Distanz, aus Düsseldorf, erlebt, was daraus geworden ist. Also das ist die Summe von dem ist ja wirklich kein Ruhmesblatt für Westdeutschland. Und ähm, ja... Also von daher verstehst du mein, mein, mein zögerlich sein. Ich kann mir natürlich einige Antworten einfach, weiß ich, wie die lauten oder wie die sind. Das kann ich mir ja vorstellen, aufgrund dessen, was ich erlebt habe. Also guck mal, du bist weit nach der Wende geboren. Also da war die Wende schon fünf, sechs Jahre alt, dass du geboren bist. Und äh, du bist in einer komplett anderen Zeit aufgewachsen, als die Leute, die ich dort getroffen habe. Und ähm, ich, also, ich denke, da muss noch ganz viel Aufarbeitung betrieben werden. Und wenn ich mir vorstelle oder wenn ich mir ansehe, wie Amerika äh, aufarbeitet, wie sie mit ihren indigenen Völkern umgegangen sind, dann kann das noch eine Zeit lang dauern, bis wir hier wirklich ja das alles aufarbeiten, was da so alles gewesen ist. Das dauert sicherlich noch was. Ist auch jetzt gerade nicht so mein vorrangiges Thema. Also ich äh, werde in diesem Jahr nach Berlin fahren für ein paar Tage, weil es doch die unglaublich viele Galerien gibt und ganz viele Museen mit Fotografie und da ich jetzt ja keine Hunde mehr habe, bin ich ja etwas freier in meiner Zeitgestaltung. Und das werde ich sehr genießen, mir das anzugucken, die, die zahlreichen Ausstellungen, die es da gibt, und Museen mit Fotografie und so. Das genieße ich sehr. Wann ich mal wieder nach Chemnitz komme, weiß ich gar nicht. Also das steht gerade nicht auf meinem Plan. Alles,
1: alles zu seiner Zeit. Das wäre vielleicht eine ja. schöne abschließende Frage. Was wird dein nächstes Fotoprojekt? Woran arbeitest du gerade?
0: Ja, ich arbeite gerade an einem Buch, ähm, wo ich äh, meine aktuell entstandenen Objekte, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, ich, äh, ich hatte nie Stillleben auf meiner Agenda. Ich habe aber jetzt, hatte mich im Januar inspirieren lassen und habe angefangen, Gegenstände zu fotografieren und ich möchte diese Gegenstände mit Porträts kombinieren. Also nicht nur mit Porträts, sondern auch mit einigen meiner Aktfotos. Das ist gerade das, das Projekt, an dem ich arbeite. Ich habe auch noch Projekte davor, ich Frauen fotografiere eben auch, Entschuldigung, ohne Klamotten und ähm, das ist gerade das, was, was mich aktuell beschäftigt, umtreibt, mir schlaflose Nächte bereitet und äh, ja, also ein Buch zu gestalten ist natürlich ähm, nicht so einfach, also das ist äh, gerade so, also so so unterschiedliche Psyches zusammenzupacken, sie funktionieren. Ich war auf einem Workshop in Köln vor zwei Wochen und es funktioniert, die Sachen, aber es ist eben doch sehr, sehr, sehr sehr spezifisch und man muss genau gucken, dass es funktioniert. Das Daran arbeite ich und wie gesagt, Körper ist auch das, was mich interessiert und eben auch nicht sexualisierte Körper zu fotografieren, schon eine gewisse Sinnlichkeit hereinzubringen, weil das ist den Frauen auch wichtig zu erleben, dass sie sinnlich sind ohne sexualisiert zu werden und das ist natürlich nicht so einfach, da ähm, wurschtle ich gerade dran rum. Ja, das stimmt, das stimmt, da könnte
1: man auch Ewigkeiten drüber sprechen, Es ist, ähm, ist tatsächlich auch das Thema, was ich immer wieder herziehe, wenn ich für die Uni Hausarbeiten schreibe oder eigentlich möchte ich meine Bachelorarbeit auch darüber schreiben, was es auch für einen Unterschied macht, wenn weibliche Körper fotografiert werden aus einer weiblichen Perspektive oder aus einer männlichen Perspektive und äh, wo der Sexualisierung anfängt. Also ich glaube, da kannst du auf jeden Fall auch noch zehn Podcast-Folgen
0: zu aufnehmen. Ja, weil das ist natürlich genau mein Thema, weil ich äh, glaube, dass eine Frau, die sich ihrer Rolle als Frau in dieser Gesellschaft und ihrer Sozialisierung bewusst ist, die weiß, mit welchem Blick sie fotografiert
1: Beziehungsweise, ja, ja beziehungsweise, ähm, Fotografie, es ist, es ist, obwohl eigentlich möchte ich es nicht im Podcast sagen, weil es ist auch immer viel so, ich denke und ich fühle und dann äh, trifft man doch wieder vorschnell irgendwie eine Aussage, für die man dann verurteilt wird direkt, aber, ähm. Meine Wahrnehmung ist, dass da auch einfach mehr Gefühl und mehr Empathie und mehr Emotionen drin liegt in den Bildern,
0: die von Frauen aufgenommen werden, wenn es um Körper geht. Ja, ja, aber ich, ich möchte, also die Einschränkungen von Frauen, die sich ihrer Sozialisierung bewusst sind, die das reflektiert haben, was es bedeutet, Frau in dieser Gesellschaft zu sein. Also nicht jede Frau. Es gibt sehr viele Frauen, die den männlichen Blick adaptiert haben und mit dem männlichen Blick Frauen fotografieren und das in Ordnung finden. Also ich habe noch nicht ein Buch gesehen. Das war für mich im Grunde ein Buch über Unterwäsche und die Frau hat, aber die Fotografin hatte das irgendwie anders bezeichnet. So, Also Daher glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, ob die Fotografin, die nackte Frauen fotografiert, sich ihrer Situation und ihrer Sozialisierung bewusst ist in dieser Gesellschaft. Das ist ausschlaggebend, weil wie gesagt, es gibt genügend Frauen, die fotografieren genauso wie ein Mann mit dem gleichen Blick, weil sie bedienen, die bedienen diesen Blick, weil der männliche Blick, also ähm, Andersrum. Die Pornoindustrie ist eine der umsatzstärksten Industrien auf der Welt. Und äh, wen bedient diese Industrie? Den Mann. Also ich glaube, zu einem ganz geringen Teil äh, sind fra Frauen. Äh, gibt es Pornografie, die Frauen sich anschauen. Also wird der männliche Blick, wird die Lust des Mannes am Schauen bedient. Und das machen natürlich auch sehr, sehr viele Fotografen, die ihre männliche Lust am Schauen oder am, an ihren Fantasien bedienen, indem sie fotografieren. Und es gibt auch Frauen, die das übernehmen, weil sie das einfach unkritisch sehen, weil sie glauben, das müsste so der richtige Weg sein. Und Frauen, die sich bewusst sind, was es bedeutet, eine Frau zu sein, die sich all dieser... Diskriminierungen und Einschränkungen und Ungleichheiten bewusst sind, aber sich trotzdem nicht als Opfer fühlen und trotzdem immer noch zu ihrer Sinnlichkeit, zu ihrem Körper, zu ihrem Frausein stehen, die haben einen anderen Blick. Also ich bin ja nun auch eine Feministin der 80er Jahre und ich musste jetzt auch lernen umzudenken. Ich habe zum Beispiel eine Enkeltochter, die sich weigert, Hosen zu tragen. Sie, sie hat dafür kein Vorbild. Weder ihre Mutter noch ihre Großmütter sind Kleiderträgerinnen. Ja, also so. Und sie hat einen Bruder, der vollkommen anders tickt. Also ich äh, musste durchaus feststellen, dass die Gene durchaus Einfluss darauf haben. Oder was es auch immer ist, was dieses kleine Mädchen, die unglaublich selbstbewusst ist und sehr stark und genau weiß, was sie will, veranlasst zu sagen, sie trägt nur Kleider. So, also. Keine Ahnung, wo das herkommt, weil sie hat kein Vorbild dafür. Also, so Und ich habe vor, nicht vor, ja vor zwei Jahren, habe ich ein Projekt fotografiert, das hieß das Göttlich Weibliche. Da habe ich mich auch nochmal sehr intensiv damit beschäftigt, was weiblich zu sein bedeutet. Also als Feministin der 80er und 90er Jahre ging es uns darum, wir wollten gleich behandelt werden und jetzt sage ich, nein, ich bin nicht gleich, ich bin anders als ein Mann und das möchte ich bitte betonen. Ich bin anders. Das ist mir wichtig, nur aus diesem Anderssein darf für mich kein Nachteil erwachsen. Das ist der Punkt. Ich kann Leben gebären, ich kann in meinem Körper ein neues Leben heranwachsen lassen. Was für eine wahnsinnige Power ist das. Ja, eine Power, die sehr negativ behaftet ist in unserer Gesellschaft. Eben, eben. Richtig. Alles was, das ist der Punkt. Alles was weiblich ist, hat gleichzeitig diesen negativen Touch. Also was ich, was, was unfassbar ist, dass es das so ist, weil ohne uns Frauen gäbe es keine Menschheit.
1: Ja, weil es, ähm, glaube ich, viel auch darum geht in unserer Gesellschaft immer zu funktionieren und immer abzuliefern. Und wenn du natürlich einmal im Monat vielleicht ähm, schwächer bist, ausfällt. genau, dann 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 ist das eben dieses Schwachsein, dieses nicht funktionieren. Und ich glaube, da muss auch noch Umdenken passieren, dass das was
0: sehr starkes und schönes ist. Ja natürlich. Also gerade gerade das ist gerade die Differenz. Das ist ja unsere Power, dass wir eben anders sind als Männer und anders funktionieren als Männer. Also da könnte ich jetzt noch wirklich stundenlang drüber reden, weil ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt habe natürlich und ähm, es auch sehr wichtig finde und eben darum ja auch nach Fotografinnen geschaut habe, die eben nackte Körper nicht sexualisiert fotografieren. Das ist ja sehr wichtig. Ich habe nichts gegen Sex. Sex ist was total Tolles. Also ich bin da, äh, ich bin die Generation der Pille, verstehst du? Ich habe meine ersten sexuellen Erfahrungen mit der Pille machen können. Also ich habe nie, es bestand für mich nie die Gefahr, ungewollt schwanger zu werden. Das ist ein totaler Gewinn. Das ist äh, absolut großartig, finde ich. Aber ich bin nicht bereit, zum Objekt einer männlichen Fantasie zu werden, in einem Foto oder Frauen zu Objekten männlicher Fantasien zu machen und sie um den Genuss ihrer eigenen Sinnlichkeit zu bringen. Beziehungsweise finde ich, wenn in Bildern sexualisiert
1: wird, dann bitte jedes Geschlecht, dann bitte auch auf Gleichberechtigungsbasis und nicht, dass immer der weibliche Körper als Symbol dafür
0: hergezogen wird. Ja, er wird ausgebeutet. Der weibliche Körper wird ausgebeutet in Fotos und zwar ausgebeutet durch den, um der, um das Bedürfnis des männlichen Blicks zu bedienen. Das ist der Punkt. Ja. Also, also Männer können ja auch per se erstmal nichts dafür. Sie werden ja genauso sozialisiert. Verstehst du? Das ist ja nicht so, als wenn wenn sie jetzt die Täter per se wären. Ich denke nur, irgendwann ist man, ist jeder Mann auch erwachsen und kann sich Gedanken darüber machen. Oder so wie der Mann, den ich im Workshop kennengelernt habe, der gesagt hat, ich bin von einer Feministin großgezogen worden, ich sehe das so und so. Ähm, gibt es eben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt und auf sexualisierte Bildsprache, auf sexualisierte Werbung und all das. Und da muss jeder halt für sich eine Entscheidung treffen.
1: Eben, und ich wollte auch sagen, dass man... Ähm natürlich jetzt nicht sagen kann, der Mann ist schuld und äh, da irgendwie Schuldzuweisungen machen kann, aber dass jeder Mensch, der irgendwann an einem Punkt ist, eigene Entscheidungen zu treffen und das vielleicht auch einfach für sich zu reflektieren und ähm, vielleicht neue Blickwinkel zu finden und anders damit umzugehen. Also ich würde mhm. ihnen das jetzt auch nicht komplett ähm, ja, wie soll ich sagen, abschreiben, dass sie keine, keine Schuld tragen, dass sie ja nichts dafür können und Vielleicht dann sogar in so eine Art Mitleid gehen. Oh nein, aber das ist ja die Gesellschaft und die Erziehung. Und nee, ich finde, sie können da schon eigenständige Entscheidungen treffen und auch Frauen in ihrer Weiblichkeit und im Feminismus supporten und unterstützen
0: und dabei sein. Da stimme ich dir voll zu. Das finde ich ein total wunderbares Schlusswort. Sehr gut. <lacht> Katja, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Und ich bin sehr gespannt, was du für Feedback dazu bekommst.
0: Das war sie, die Momentaufnahme mit Katja Heinemann, einer jungen Fotografin aus Leipzig. Und ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wenn es heißt, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe.